0: Probablemente usted reconozca el nombre Oprah Winfrey, una persona muy influyente en la televisión norteamericana, cuyas opiniones han trascendido y han sido de influencia sobre millones de personas. Ella dice de esta manera, Saqué a Dios del cajón porque crecí en una iglesia bautista y había reglas y sistemas de creencias y doctrinas. Me encontraba sentada en la iglesia en mis 20 años. Yo iba a la iglesia donde ese gran ministro estaba predicando acerca de cuán grande es Dios y cómo era omnisciente y omnipresente, cómo lo era todo en todo. Pero luego él dijo, el Señor es tu Dios y es un Dios celoso. Continúa diciendo Oprah, yo estaba atrapada en la emoción del momento hasta que él dijo, celoso. Algo me golpeó de lo que estaba diciendo. ¿Qué es todo esto? ¿Dios es todo? ¿Dios es omnipresente? ¿Dios es todo y también Dios es celoso? ¿Dios está celoso de mí? Algo acerca de eso no se sentía bien en mi espíritu, continuó diciendo Oprah, porque creo que Dios es amor y que Dios está en todas las cosas. Y así fue cuando la búsqueda de algo más que la doctrina comenzó a moverse dentro de mí. Me encanta esta cita, dice ella. Esta cita pertenece a Eckhart Tolle. Él dice, El hombre hizo adiós a su propia imagen. Lo eterno lo hizo infinito. Y lo innombrable se redujo a un ídolo mental en el que había que creer, al que había que adorar, como mi Dios o nuestro Dios. Esta es una porción de lo que ella dice en una clase que impartió hace algún tiempo con el maestro de Nueva Era y autor Eckhart Tolle. Tristemente, esa visión equivocada de Oprah Winfrey acerca de Dios ha tenido un gran impacto en todas sus otras creencias y prácticas. Lo lamentable es que no solo ella, sino mucha gente, millones de seguidores, han terminado con una visión equivocada de quién es Dios. Si bien es cierto que quien dijo esa frase que a ella la impactó sentada en una iglesia, fueron las palabras para ella, las palabras de un predicador, pero este predicador lo único que estaba haciendo era citar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre un Dios celoso? La ley de Dios dice así en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Es aquí donde aparece la palabra celoso, y Dios está diciendo esto, no de ningún otro, sino de sí mismo. Después del libro de Éxodo en la Biblia, está el libro de Deuteronomio. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, Dios está dando estas leyes a su nación, a Israel, cuando ellos acababan de salir de Egipto, después de 40 años de peregrinar por el desierto, finalmente llegan a las fronteras de la tierra prometida, la tierra que Dios les prometió a ellos. Y antes de ingresar a la tierra prometida, antes de que Dios se las entregara como posesión, Dios una vez más recuerda a su pueblo la importancia de guardar esa ley de cumplirla, de ponerla por obra, porque haciendo eso, ellos recibirían bendición. Podrían vivir en la tierra prometida, pero si no cumplían los mandamientos de Dios, no tendrían la bendición de Dios para su vida como nación. Antes de ingresar, Dios les recuerda esta ley que fue dada 40 años atrás. En Deuteronomio capítulo 5, les dice así. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Una vez más, es Dios mismo diciendo de sí mismo. ¿Pero qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que significa en términos bíblicos la palabra celoso? como bien lo vimos en Éxodo 20 y ahora en Deuteronomio, capítulo 5. Allí se nos habla sobre los diez mandamientos de la ley de Dios. Y ahí encontramos uno de los atributos más hermosos de Dios, que es ser un Dios celoso. Cuando nosotros vemos esta palabra, rápidamente, por nuestra cultura, relacionamos la palabra celoso con inseguridad, desconfianza, pero si vemos la palabra en el sentido puro de su significado, entenderemos que esta es más bien una virtud y no un mal del corazón. Cuando Dios dice de sí mismo que es celoso, lo que Él quiere decir es que nuestro corazón debe ser solo para Él y que no debe estar compartido con otros dioses o personas o cosas. ¿Cómo nos hemos sentido cuando descubrimos que el corazón de la persona que tanto amamos Está compartido. Es decir, que no nos ama solo a nosotros, sino que hay otra persona más en su vida. Aún si usted no ha pasado por una experiencia así, pero usted puede entender fácilmente lo que eso significa. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados por Dios, con esa naturaleza. El mismo Señor de los cielos nos creó así. El Señor Jesucristo, estando en la tierra, dijo, «Nadie puede servir a dos señores». Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Eso lo dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 16. No podemos amar a dos hombres o dos mujeres a la vez. Si tuviésemos dos negocios o dos trabajos, ¿a quién vamos a dedicarle más tiempo? Al final vamos a amar más a uno que al otro. Es imposible amar a los dos negocios o a los dos trabajos de igual manera e invertir nuestras vidas, dedicarle tiempo a ambos negocios o a ambos trabajos de la misma forma. Siempre habrá uno que predomine en nuestro corazón. Ahora, Dios quiere, Él quiere ser el todo de todo, el centro del universo de nuestra existencia. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las otras personas, entonces podremos amar con el verdadero amor el amor que viene de la misma presencia de nuestro Dios. Volviendo a la nación de Israel y la dación de la ley en Éxodo capítulo 20 y después repetida en Deuteronomio capítulo 5, es Dios quien se manifiesta a una nación como Israel de una manera muy especial como a ninguna otra nación de la tierra se había manifestado. Porque a qué nación de la tierra Dios mismo, el creador del universo, le entregaba las leyes de sus propias manos. Cada grupo de personas, sociedades que se iban desarrollando, tenían que también desarrollar su propio conjunto de leyes y ellos mismos promulgar sus leyes. Por tanto, eran leyes de hombres rigiendo a hombres. Pero Israel tuvo el privilegio de recibir su legislación no de algún poder del Estado, sino que esa ley venía directamente de Dios. Y aún así, teniendo este privilegio, es interesante ver en la historia del Antiguo Testamento, que es la historia de Israel, cómo ellos fracasaron una y otra vez en este asunto de seguir las leyes de Dios, de cumplirlas a cabalidad, y tan solo en el primer mandamiento, donde Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás ninguna semejanza de algo que esté en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a estas cosas ni las honrarás porque yo soy tu Dios. A mí es a quien tienes que adorarme. Yo soy tu Dios celoso. Y aunque Dios les dijo eso, ellos una y otra vez cayeron en el pecado de idolatría. Si hay dos pecados marcados en la nación de Israel en tiempos bíblicos, es precisamente uno de ellos, la idolatría, y el otro tiene que ver con la opresión a los pobres. Por estos dos pecados cometidos una y otra vez en la historia de Israel, Dios tiene que castigar a su nación amada y tiene que esparcirlos en más de una oportunidad, sacarlos de su tierra, de esa tierra prometida, utilizando Dios a naciones extranjeras, a pueblos mucho más poderosos a imperios de ese momento que venían y saqueaban Israel y se llevaban cautivo a la gente y de esa manera los desbarataba como nación. Eso era un castigo de parte de Dios, pero Dios les recalca que la razón de él hacer eso es porque ellos no cumplieron en solo seguirle a él y en solo servirle a él, sino que cayeron en el pecado que la Biblia marca es el pecado de idolatría, servir a otros dioses, en vez de servir al único Dios vivo y verdadero, que es el creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Ahora este Dios celoso reclama a su pueblo, ¿por qué ellos no son fieles a él? ¿Por qué ellos tienen que mirar hacia otro lado, envidiando a las demás naciones por los dioses que ellos tenían, pero que eran dioses de oro, de plata, de madera, pero que no eran dioses reales como Dios es. Cuando llegamos al libro de Isaías, en el capítulo 46, Dios hace un reclamo a su pueblo y les dice de esta forma, en Isaías 46, 3, Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré, yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esto está diciendo Dios a su pueblo. Y a continuación, ¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis para que seamos semejantes? Dios está diciendo, ¿ustedes me están comparando con otros dioses? ¿Me están bajando al nivel de otros dioses creados por manos humanas? Y aquí Dios explica cuál es el proceso en que se hacía un dios en aquel tiempo, pero no difiere mucho de cómo se hace un dios, entre comillas, en estos tiempos. En el versículo 6 de Isaías 46, dice así, Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, Alquilan un platero para ser un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, a quien, a su dios. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Dios mismo les dice. Este es el Dios que ustedes fabrican, un Dios que ustedes mismos con sus propias manos han hecho. Cuando yo soy el Dios de ustedes, en mi caso ha sucedido al revés. Yo los he creado a ustedes con mis manos, por eso yo soy su Dios. Pero ustedes ahora tienen un Dios, no que los ha hecho a ustedes, que los ha creado, sino un Dios que ustedes han creado. Pero estos dioses están allí en su lugar donde ustedes lo colocan. Ustedes le pueden gritar, pero estos no responden ni tampoco los libra de los problemas que ustedes tienen. Dios está enojado con su nación. Dios está dolido en su corazón porque Él es Dios celoso y Él no quiere compartir su gloria con nadie y Él no quiere que su pueblo Israel tenga que amar a otros dioses y no a Él. Cuando llegamos al libro de Jeremías, en el capítulo 2, Dios dice de esta forma, en el versículo 11, ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Lo que Dios está diciendo en palabras de nuestros tiempos, es algo más o menos parecido así. Fíjense ustedes, vean alrededor en todas las otras naciones que tienen sus propios dioses, que en realidad no son dioses. Está bien, no son dioses. Pero aunque sus dioses no son dioses verdaderos, nunca ellos han cambiado a sus dioses por otros dioses. Son fieles a sus dioses, aunque estos ni siquiera son dioses verdaderos. Dios, sin embargo, dice en el libro de Jeremías, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria. Y hay que entender esta expresión. ¿Cuál era la gloria de Israel? Israel por sí mismo no era nada. Pero la gloria de Israel era precisamente su Dios. Si hay algo que diferenciaba a Israel de las demás naciones, es que las demás naciones tenían dioses fabricados por manos humanas, y aquí ellos más bien tenían un Dios invisible, pero que se manifestaba de unas formas muy visibles, muy palpables y muy poderosas. Evidencia de eso les había dejado en Egipto con las 10 plagas que sucedieron allí. Y en la décima plaga, finalmente, el faraón tiene que decir, váyanse, son libres, enojado o como quiera, pero es allí donde faraón se da por rendido. Porque cada una de esas plagas, era un ataque directo a dioses que los egipcios tenían, comenzando desde el río Nilo. El dios de los dioses entre los egipcios, su río. Para ellos no solamente era agua, para ellos era una deidad. Y Dios hiere su río. Dios hiere a su dios. Y así cada una de las plagas, lo que Dios está diciendo es, yo soy más poderoso que cualquiera de los dioses de Egipto. Yo soy dios. Así que Israel tiene el privilegio de un Dios, no fabricado por manos humanas, pero que tiene un poder increíble. Y teniendo un Dios real, un Dios que además les guiaba por el desierto, de día por, en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, un Dios que les alimentaba con pan desde el cielo, también con aves cuando querían carne, y cuando tenían sed les hacía salir agua de una roca. Este Dios milagroso, este era el Dios de Israel. Ninguna otra nación tenía un Dios así. Las otras naciones solamente tenían dioses, dioses con minúscula. Dioses que ellos habían fabricado, como bien Dios lo describe en el libro de Isaías. Pero ni aun con todo eso, esas naciones abandonaban a su Dios. Seguían siendo fieles a su Dios. E Israel, si algo tiene, es su gloria. ¿Y quién es su gloria? sino su Dios. Y dice en el libro de Jeremías, mi pueblo ha cambiado su gloria, es decir, me ha cambiado a mí, que soy su gloria, por lo que no aprovecha. Es interesante que algunas versiones de la Biblia incluso digan, me han cambiado a mí, su Dios, quien soy su gloria, por dioses que no sirven para nada. Bueno, ya en el libro de Isaías Dios había dicho, no sirven esos dioses, porque tú te los puedes llevar sobre tus hombros, luego lo colocas en algún lugar, y allí se queda, no se puede ni mover. Tú le hablas, le oras, le imploras, le gritas, pero no te responde. No tiene poder para librarte de tus problemas, de tus angustias. Dios celoso está triste cuando Él habla a través del profeta Jeremías. ¿Cómo es posible que la nación a la cual Él amaba pudiese ser tan infiel con Él? No sentían el amor que Él sentía por ellos porque eran infieles, idolatrando a otros dioses. Yo le pregunto, ¿será que usted tiene algún ídolo en su vida? ¿Será que usted tiene otro Dios que no es el Dios verdadero que la Biblia nos narra? ¿Que es un Dios invisible, por un lado, pero que es un Dios real y personal, por otro lado? ¿Es un Dios invisible, pero que quiere tener una amistad, una cercanía, una relación con usted día a día. Un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que esa relación que estaba quebrada entre los seres humanos y Él fuese restablecida. Jesucristo en la cruz es la manifestación del amor de Dios queriendo reconciliar a los seres humanos pecadores con Él, Dios Santo. Y por el lavamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo, cada uno de nosotros podría tener limpieza del corazón. Y el Señor Jesucristo dijo en su predicación inicial, muy cerca al mar de Galilea, en aquel monte, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted tiene un corazón limpio, entonces usted puede ver a Dios en su vida diaria. Lo verá de una manera cercana, no con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Pero si usted insiste en buscar ayuda en dioses hechos de oro, de plata, fabricados por, por un ser humano, usted pone celoso a Dios porque es darle las espaldas al que nos creó y al que nos provee a diario para que en medio de todas nuestras dificultades podamos tener sustento y abrigo él es el que nos cuida. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos provee para todas nuestras necesidades. ¿Y nosotros a cambio qué hacemos? ¿Lo buscamos? ¿O vamos tras otros dioses? Que pueden ser de oro, de plata, de yeso, del material que sea. O en algunos casos, nuestro ídolo puede ser otro ser humano. Incluso nosotros mismos podemos terminar siendo nuestros propios dioses porque nos amamos y nos adoramos y vivimos para nosotros y no para Dios. En algunos otros casos puede ser nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Dios debería tener un lugar en nuestro corazón y debería ser el primer lugar. Cualquier persona o cosa que ocupe ese lugar termina siendo un ídolo en nuestras vidas. Preste atención, Dios es un Dios celoso. No provoque usted los celos de Dios. Hagamos de Dios el número uno en nuestra vida. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Deseo que usted comience a adorar a Dios a partir de hoy. Dios le bendiga.